0: Seis de la mañana con 30 minutos. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora floralta Miranda. Buenos días a los amigos oyentes de Panamá en Directo, así como a nuestros seguidores en las redes sociales y en la página web www.panamandirecto.com. Hoy, martes 30 de enero de 2024, no, yo a punto de regresarme a la cama a dormir, ¿no? ¿Por qué? Yéndolo a ustedes dos de benignos hoy. Hoy están benignos. ¿Pero por qué? Porque hablan de, del asesino de Montesinos, como en efecto, es un asesino. Pero no dicen que también el señor se enfrentaba a otros asesinos, ¿no?
2: Ah, bueno, ustedes se justifica ojo por ojo, ¿no?
1: No, 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 pero es que quiere decir la información completa para las nuevas generaciones. No es que justifique bueno, una cosa que, con la otra. No, no, pero es, es que él estaba contando parte. parte
0: él, él estaba contando una información, ¿no? O sea, no, no tendría por qué haber contado lo
1: otro. No, no, el... ustedes, usted, los periodistas, no le dicen una cosa se llama contexto.
2: No, ya va. El señor, el señor dijo: Soy culpable de haber estado involucrado en una masacre de seis ah, campesinos que no tiene nada se refugía, que ver con exacto. la lucha en contra de Senderos Luminosos.
1: Pero si una persona tan joven como Melissa, que está aquí, y que Vladimiro Montesino, Perú, Oye, pero sí, es que tipo que mató a seis campesinos, sí, pero es que es un asesino y además ahora es un asesino confeso, pero hay que advertir que se enfrentaban también a terroristas como los de Sendero Luminoso y otros más allá en Perú.
0: Falto el contexto,
1: pero... Claro, porque pero no todo ahí... el mundo tiene toda la información completa. El señor era el cerebro. Gris de Fujimori, del chino, mm. como le dicen Fujimori,
2: exactamente.
1: Era el, 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 el jefe del aparato de inteligencia de Perú, y por supuesto que no actuaba solo, actuaba a ciencia y conciencia de Fujimori. Eso a mí nadie me lo quita de la cabeza, por más que él ahora se declare confeso y que más nadie tiene que ver con eso. Él actuaba ciencia y conciencia de, de Fujimori, sin lugar a duda. Y bueno, el, el, uno de los puntos icónicos de esa lucha en Perú fue el secuestro en la embajada de Japón. ¿no? Uh -huh. Y como los barrieros. Pero...
2: El tema de los lo, falsos positivos, ¿no? Lo y... que
1: habría que... Es correcto. Lo que habría que decir que por lo menos el señor poco a poco se ha ido ablandando ha e ido soltando prenda, Porque el de aquí... Que, que no
0: pasó con Noriega, ¿no?
1: El de aquí, exactamente, Noriega se llevó a la tumba una cantidad de secretos que al día de hoy, entre que se los llevó a la tumba y la especie de omerta que tienen los militares de la, de la época, mm. no ha habido forma de saber... ¿Dónde está la cabeza de Espadafora? ¿Qué pasó a ciencia cierta con el padre Héctor Gallego? Etcétera, etcétera. Hay varios, etcétera. Y muchos felices, bueno,
0: ¿no? Y muchos por, felices porque se fueron. Claro, muy por,
1: porque el tiempo que es inexorable, muchos de estos señores que tenían 40, 50 años en esa época, hoy ya tienen 80, 90. No, entonces, algunos ya han muerto y otros están pues, siguiendo el, el curso de la vida natural. Pero se están llevando todo a la tumba.
2: Ahora, ¿alguien, algún periodista en alguna entrevista que le habrá dado, le preguntó dónde está la cabeza de Espadafora? No, no si es no, no daba
1: ahí. declaraciones a nadie.
2: ¿Nunca dio una entrevista? Yo creo que le una entrevista la única que no dio la se la dio un...
1: Álvaro Alvarado. Y cuando Álvaro le empezó a preguntar de temas puntuales, le dijo gracias, o no me voy una sola palabra y no decía más nada. Más nada. Entonces, y, 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 y el colmo es que piden justicia. Ah, no, pues. El colmo de los colmos que piden justicia, pero no dicen qué pasó con varios de esos crímenes que ocurrieron durante la dictadura. Por eso digo, por lo menos el señor Montesino. En el caso de los campesinos, esto se declara culpable. Pero acá, ni esta boca es mía. Y por eso ellos tienen una especie de omerta que, que se llevan a la tumba sus, sus secretos de la época. Que recordar que ellos no actuaban de forma individual. En el caso de Panamá, me refiero. Actuaban de forma muy colectiva. Señor Leonardo, buenos días.
3: Buenos días, profe. Buenos días, Flor. Buenos días, Melisa González de la audiencia de Panamá en directo. Hoy es un día de cifras. Muchas cifras porque ya tenemos las cifras del panorama electoral, el cual va a votar el 5 de mayo, en donde tendremos tres electores. ¿Tú es el pues estás ahí, no? El futuro del país.
0: ¿Tú pues estás en esa, en esa lista?
3: Yo estoy en esa lista por segunda vez consecutiva, correcto.
0: Ah, pensé que era la primera, es la segunda.
3: No, la segunda, yo voté la elección pasada. Ah, mira. Y de, esta, de este padrón se eliminaron, se excluyeron 48 mil personas quienes no hicieron trámites en el Tribunal Electoral durante 15 años. Es decir que 3 millones cuatro mil electores son los que pueden votar el 5 de mayo. Y fíjese que la peculiaridad de esto es que la mayoría de esos tres millones cuatro mil y tres son mujeres un millón once mil cuarenta nueve son mujeres y un millón cuatrocientos y tres mil treinta y cuatro son hombres
1: eso eh, la, tengo que decir algo en favor de del tribunal electoral que cada vez mejora más y más y más esta data eh, yo no podría concebir al señor Gonzalo que le gusta asesorar campañas yo no podría concebir un candidato que no hace análisis de esta información que el tribunal electoral hizo circular ayer más allá de la cantidad de electores por género como acaba de decir Leonardo un millón quinientos mil 1.511.049 mujeres versus 1.493.034 Bueno, en eso 1.511.049 está Melisa, ¿no? Por primera vez, Melisa, buenos días.
4: Por segunda vez, señor.
1: Ah, también, por segunda vez, ¿se da cuenta? Si Melisa va por segunda vez, ¿cómo no lo va a ir Leonardo, Flor? Sí,
0: sí, pero bueno, yo pensé que Leonardo no porque como había hecho su trámite
3: yo me naturalicé en el 2018 y el padrón se cerraba en febrero del 2019. Ah, mira qué bien.
4: Bueno, y esta va a ser mi primera vez votando en Panamá porque la anterior fue en Colón. Pero
1: cambié de residencia.
4: Sí, señor, yo cambié ah, de. Residencia.
1: Más le vale. Por más presión. Vale.
4: Por, por presión, no fue porque pedí. ¿Ah? Quería...
1: Por presión, ¿por qué?
4: por presión suya yo todo que cambia mi residencia oiga, eso es un delito electoral
3: mire, coacción se llama eso
1: además de, de, y le digo que yo no consigo un candidato que no haga este análisis de bueno, cuántas mujeres son y cuántos hombres son en el caso del nivel presidencial pero la siguiente información Leonardo, es tan interesante o más que la anterior
3: la los rangos de edad Ah, sí.
1: Los rangos de edad, eso, esta parte, por eso le digo a Gonzalo, que es consultor político, yo no entendería no, 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 no. cómo un candidato no hace el análisis detallado de Escuchen ustedes, amigos oyentes. De los tres que, que estamos en el padrón electoral final, 534.722 están entre 18 y 25 años de edad y representan el 18% del padrón. De 26 a 30 años son 332.959, que implica el 11% de dicho padrón. De 31 a 40, imagínense, representan el 19%, que eso corresponde a 584,881. De 41 a 50, 17%, que son 509,879. Y ahora comienza a bajar. De 51 a 60, 445,376, 15%. De 61 a 70, en ese estoy yo, 309.316, 10%. De 71 a 80, 186.058, que son el 6%. De 81 a 90, 80.052 personas, que es el 3%. De 91 a 100, 18.777, 1%. Y de 101 o más, 2.063 personas, 0%. Ese es puntual Entonces, señor González, usted como consultor político, usted no se puede comer el padrón electoral completo. Porque eso no es real, ¿no es así?
2: Claro, claro. Eso no es real.
1: Ese padrón electoral va a estar repartido.
2: Por supuesto.
1: Lo interesante de esta cifra, por eso digo valor y pondero, eh, esta información que comparte el Tribunal Electoral la hizo circular ayer es en qué grupo etario tú vas a diseñar tu campaña para morder el pedazo más grande del pastel uh -huh. yo sé lo que va a decir mucha gente se van a ir corriendo detrás de los que están entre 26 y 50 años porque eso representa el 57%, pero eso tampoco es real. Es como tú muerdes entre los de más edad y los de la edad media o de mediana edad, más que edad media, mediana edad. Ese es el análisis que tiene que hacer una campaña. Ese es el análisis que tiene que hacer un candidato y por eso yo siempre reclamo a algunos que se meten en esto sin entender cómo funciona el sistema, por un lado, y sin entender estas cifras. Se meten porque no, que yo conozco mucha gente, yo tengo muchos amigos, así que yo puedo ganar. Así no es. Así no Entonces vendrá el diseño de campaña de tres meses. Les recuerdo que la campaña que está por iniciar el sábado 3 de febrero es de tan solo 90 días. Entonces, ¿a qué grupo? A, a qué género y a qué grupo tú vas a dirigir tu campaña para ver cuánto pedazo de ese porcentaje tú puedes morder y que eso se traduzca en un triunfo electoral para representante, para alcalde, para diputado para presidente, obviamente cada uno en su, en su área si tú no Pero tienes el... esta información y no la sabes analizar, tú estás en problemas
2: pero qué fácil, eh, mire cómo las redes sociales le han facilitado la vida a los políticos. Un político puede hacer lo siguiente, hago una campaña, escojo mi target, pongo el rango de edad, pongo la zona donde quiero que se vea la publicidad, escojo el género y listo, no más. Sí.
3: Ayer me no, daban pero, estas
2: explicaciones. Pero,
3: pero en Panamá las elecciones no se ganan por redes sociales, Gonzalo.
2: Eso es lo que usted cree, señor.
3: Sí lo creo, porque hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso ni usa las redes sociales. Le qué? voy
2: a decir lo Oye, siguiente.
3: De, de, déjeme cerrar. El voto fuerte de las personas de clase, de clase baja, de las zonas que están más alejadas del centro de la ciudad, ese voto no se gana por publicidad en redes, ese voto se gana en este país por movilización. El que más pueda llevar gente a votar ese día al centro de votación, a nivel de diputados, a nivel de representantes, es el que va a ganar ese voto. No es el que haga más campaña por redes sociales en estos espacios, en estos circuitos. Es la movilización y la estructura de cada candidato o partido.
2: Le doy un pequeño detalle que se le olvidó a usted en su interesante análisis. El profesor ha dicho acá, y yo ahí sí debo, viendo los números luego, eh, de estar de acuerdo con él. Que aquí el próximo presidente de la república es el que gana en Panamá Oeste y en Colón ganando esas dos provincias estamos listos
1: bueno señor Gonzalo aquí Eso tiene es. usted en la misma información que está exhibiendo Melissa allí uh -huh. para los que nos ven en Youtube y demás, ahí tiene usted un elemento adicional distritos con más población electoral, Panamá 724.406. San Miguelito, 251.303. Arraiján, 191.551. Es decir, Panamá, San Miguelito y Arraiján concentran un millón, un millón y no sé cuántos mil electores. ¿Qué le parece? Fíjese que Arraiján se le fue por arriba a la chorrera y le mandara mm. a Colón. Mm -hmm.
3: Y ojo, que no
1: es que tengan poca población, sino que aquí el tribunal presenta los tres distritos de mayor población
2: y dígame si en Arraigán, en San Miguelito y en Panamá no hay celulares y la gente no consume sí, pero, redes sociales
3: Gonzalo, un detalle, en, tanto en Panamá como en San Miguelito como en Arraigán el voto fuerte va por la movilización de los partidos políticos, no por las redes sociales son, claro. los, tres circuitos, son los tres circuitos donde usted se pone a analizar qué diputados qué candidatos a diputados hay en esas áreas y todos apuntan a la infraestructura, a llevar a la gente a votar y a confiar en las bases y los representantes de cada partido.
2: El problema, Leonardo, está en un número... melissa usted puede echar para atrás el, la anterior gráfica, eh, la primera bueno, que es, pusimos. Esa es misma, la misma, pero más arriba. Ajá, ok, más arriba. El problema, Leonardo, es que si usted se da cuenta, el rango de edad que, que es predominante en medio de este debate... Estamos hablando de jóvenes. Esos jóvenes que salieron a la calle a protestar. Y esos jóvenes que de alguna u otra forma, no estoy diciendo todos, están alejados un poco del tradicionalismo político. Yo quiero saber si de 26 a 30 años, o incluso de 18 a 25, los jóvenes están interesados en lo que pasa en la Asamblea Nacional o saben quién es Raúl Pineda. Y eso se gana con redes sociales. No estoy diciendo que es un factor determinante. Estoy diciendo que ya la forma de hacer una campaña política es completamente diferente. Y las redes sociales son... Cuentan, cuentan. Sin duda alguna.
3: Yo no le digo que no cuenten, pero sí le mantengo el tema de que el voto se gana con movilización. Habrá que esperar. Lo, lo vamos a poder ver el 6 de mayo, analizarlo y considerarlo y ver qué pasó y qué no pasó. Pero, únicamente la movilización forma parte importante de todo esto.
1: Nada más les quiero decir algo a... ambos ya quienes nos escuchan el uno y el otro no son excluyentes entre sí para que estemos claros en una campaña que además es demasiado corta los panameños vivimos campañas de seis meses vivimos campañas de un año pero original formalmente hace, en varios quinquenios fueron de seis meses una campaña larga bajaron a cuatro y ahora bajaron a tres. En una campaña tan corta, por eso le digo que los, los criterios de ambos no son excluyentes entre sí, todo cuenta, porque la verdad sea dicha, Leonardo, movilizar a la gente el día de las elecciones es fundamental, de hecho sella resultados, pero acceder al grupo etario que está entre los 18 y los 40, por ejemplo, que estamos hablando ahí, del cuarenta y tanto por ciento y es dieciocho por ciento del padrón ese grupo etario consume redes tampoco puedo creer no podría yo estar de acuerdo que toda la campaña la vas a hacer en redes porque vas a cometer un error terrible es como que el candidato no salga a la calle a chocar manos y que todo lo haga en redes eso no es real porque además dice Gonzalo todos ¿cuántos tienen celular? todos Panamá es uno de los países más celularizados de Latinoamérica, pero hay que recordar que sí, hay gente que tiene dos y tres celulares, así que no sería ese el parámetro. El, el tema es que en una campaña tan corta significa, en función de lo que dice Gonzalo, campaña que no tenga un equipo de redes sociales bien estructurado está en problema, eso es cierto. Pero campaña que no tenga una organización territorial bien estructurada está en serio problemas. Porque este tema de las redes sociales es un nuevo hábito de consumo de información. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que tener, eh, poder acceder a todos esos grupos. A ver, hablemos, hablemos con toda la honestidad del caso, el caso nuestro aquí de Panamá en directo y del proyecto que inicia el viernes. A mí me satisface leer aquí, y no lo digo por demérito, porque aprovecho para compartir una información. Fíjese ustedes, los cinco corregimientos con más electores. Señor Gonzalo, preocúpese. Tocumen, 54.937. 24 de diciembre, 52.655. Juan Díaz, 48.287. Betania, 42.422. Pedregal, 41.089 electores. Uh -huh. Los cinco corregimientos de mayor concentración de electores en el país están aquí en el Distrito Capital. Y observen un detalle. De los cinco, cuatro están en la periferia de la ciudad capital. Tan solo uno está aquí en el centro, que es Betania. Betania, que es un corregimiento de mucha gente jubilada, mucha gente jubilada vive en Betania. Clase media, educadores, maestras, profesores, profesionales, hoy jubilados la mayoría viven en Betania. ¿Qué te
2: parece? O sea, a le...
1: periferia de la ciudad capital, no el centro de la ciudad capital.
2: Entonces le hago una pregunta, estos cuatro corregimientos definirán sin duda alguna la alcaldía de Panamá. Ah, pero por supuesto, señor Gonzalo. Por supuesto,
1: porque le cojo apuesta que si le pedimos al tribunal que extienda, a dígame los 10 corregimientos de mayor población, no va a aparecer ahí Bellavista ni San Francisco ni ni, ni ¿cómo se llama no? ¿Cómo se llama este San Felipe Calidonia? Nada de eso, Río Abajo, no, no, van a aparecer de otras provincias, a lo mejor de Arreján o de la
2: Chorrera, digo yo, ¿no? Sí. Fíjese, sí, fíjese, Leonardo, eh, ahí. Hay...
3: Gonzalo, me llama la atención un detalle. El centro de votación con más electores, según los datos del Tribunal Electoral. Atlapa. Es Atlapa. Y Atlapa tiene el voto electrónico. La pregunta allí va a ser, ¿uno? ¿Cómo va a ser la capacitación? Y dos, yo el otro día escuchaba a varias personas que me decían, yo voto en Atlapa, y muchos de ellos no confían 100% en el voto electrónico.
1: Sí, Leonardo, pero acuérdate que no es la primera vez que va a haber voto electrónico.
3: No, yo lo sé, pero la gente hay gente que sigue sin darle esa confianza al el voto electrónico, bueno. porque todos sabemos que el panameño a veces prefiere ir a la tradicional y votar en papel. Entonces, ahí está la otra campaña fuerte que tiene que llevar a cabo el tribunal transmitir y crear esa confianza para ese centro de votación con más electores dentro del Distrito de Panamá
1: ahora la buena noticia para el señor Gonzalo, para el señor Leonardo para la señora Flor A ver. para la joven Melissa, es que nuestra señal de radio 97.7 cubre Chepo hasta Chepo hasta Colón San Miguelito Panamá Este Panamá Oeste y Panamá todo lo oeste,
5: hasta
0: más allá de San Carlos escuché la señal el fin de semana que fue,
1: y hasta Riobato va a llegar más o menos, Sí. y las islas obviamente, en el archipiélago así que la cobertura nuestra está en más de la mitad del padrón electoral ¿qué le parece?
2: eso es interesante, Che ¿pues dónde termina el corredor de las playas ¿no? No. no,
1: Chepo no, es del otro no. lado. El Chepo el para lado para este.
2: este.
0: Toca darle altura a Gonzalo. Chepo
1: no. es otro distrito.
0: Usted Además, se pone con Chames. Pasa pues sí.
1: para y después mm. Chepo. Sí, después Chepo Darío. Pero llega hasta Chepo.
2: Ahora, le mandan un misil acá Leonardo.
1: Diga. Sí,
2: Dígale a Leonardo que deje de estar inventando vainas, como dice el profesor el fenómeno Mayer-Misrachi no se da por movilización de votos, se da sí. por lo que significa el señor en redes sociales estoy de acuerdo
3: sí, es, en eso estoy de acuerdo, pero eso es un caso específico pregúntele bueno, es no, no sé, pregúntele a los partidos políticos, porque el otro día yo hablaba con, con representantes de un partido y me decían, nosotros aportamos el conocimiento y la otra parte está aportando la infraestructura y la movilización
2: eso, yo el estoy caso de es un caso
3: aparte que analizaríamos directamente el mismo 5 de mayo o el 6 de mayo pero, pero usted, hay...
2: el fenómeno Miley. el fenómeno en Panamá y en América Latina se da porque por redes sociales pero yo lo comparo
3: Milley con, con Panamá directamente yo no, no comparo no diciendo... el electorado panameño con el electorado argentino. No estoy diciendo Oye, eso. Estoy diciendo bueno,
2: que en las redes sociales son muy importantes para difundir algún mensaje. En las redes nieve. sociales usted puede ver, Bueno, de puede hecho, poder no sé bailar a Raúl Pineda con José Gabriel Carrillo.
0: Correcto. De hecho, Gonzalo, aquí me recuerdo un oyente y este mensaje también es para Leonardo. ¿Cómo que Leonardo dice que los jóvenes no están en las redes? Si ellos fueron los que salieron de las redes e hicieron que mucha gente saliera yo, de las. Cuidado. Personas. Yo
3: no digo que los jóvenes no estén en las redes. Lo que yo digo que los votos se ganan con movilización sí, y hay que, ver ve, que directamente, directamente eso. les
1: reitero. Perdón, Melissa, qué dice
3: que
4: hay que ver también a qué tipo de población quieren llegar ciertos can, ciertos candidatos. Eso es lo que iba a decir. Que Mayer quiera llegar a los jóvenes. O sea, ya otra parte del de, de, de partido va a ir a otro lado de la de la población. Entonces es un conjunto.
1: Observen ustedes y un poco hablando no. en dirección de ambos. Eh, análisis, que votarán por primera vez 323.367 electores por primera vez. Es decir, obviamente en esta cifra será un número muy pequeño de extranjeros que se hayan naturalizado, que ya podrán votar. Eso sea, será, será muy pequeño. Pero un alto porcentaje, estos 323.367 son jóvenes que van a votar por primera vez. ¿Qué consumen? La no red, consumen periódicos, la red impreso no consumen televisión abierta, no consumen radio eh, abierta, consumen digital.
4: Señores, son las 6.56, tenemos que ir a
1: escuchar. 155.328 personas, Melis, han registrado alguna discapacidad. 4.458 van a hacer votos por adelantado. 1.344.783 no están afiliados a partidos políticos y 1.659.300, esto para mí es un escándalo, están afiliados a partidos políticos. Esto es escandaloso, o sea, más de la gente que está en partidos políticos que los que no están. No voy a hacer el análisis de eso porque Melissa ya le comenzó el sofoco.
4: Así es, con Pablo de los deportes y regresamos.
2: Todo lo que necesitas saber
1: sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su
6: desarrollo en Deportes en Directo.
0: Pablo, buenos días. Bienvenido.
6: Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos una vez más a deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticias nacionales y nos vamos con que el día de ayer culminó la fase de grupos... De los ocho equipos, con los ocho equipos clasificados a la ronda de los mejores ocho del Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol Copa Caja de Ahorros 2024. El día de ayer se disputó la última jornada de la fase regular eh, con los resultados siguientes. Los Santos venció a Chiriquí Occidente por 6 a 1. Los vaqueros de Panamá Oeste derrotaron por ocho carreras a uno a la provincia de Colón. Y las arpías de Darien dieron la sorpresa superando a la novena de Coclé por 8 a 6. Además, la provincia de Herrera aplastó a Veraguas por 12 carreras a 1, Chiriquí venció a Bocas del Toro por 12 a 3 y Panamá Metro cerró con victoria ante los Potros de Panamá Este por 10 carreras a 4. De ahí pasamos a otras noticias, pero nos mantenemos en el béisbol, ya que ya está todo listo para la Serie del Caribe de Miami 2024. Con la victoria reciente de los federales de Chiriquí, con la conquista del título de campeones de la Liga Profesional de Béisbol, Panamá ya tiene su representación en el torneo. Aparte de los federales de Chiriquí, el torneo contará con la participación de los tiburones de, de la Guaira por Venezuela, los tigres del Licey por República Dominicana, los naranjeros de Hermosillo por México, los criollos de Caguas por Puerto Rico, los gigantes de Rivas por Nicaragua y la selección de Curazao. Panamá arrancará su participación ante la selección de Curazao el próximo 2 de febrero a las 10 y media de la mañana. Cabe recordar que la Serie del Caribe 2024 se realizará en el Lone Depot Park en la ciudad de Miami, Florida, del 1 al 9 de febrero. Y de ahí pasamos a la noticia internacional y es que el Inter Miami sigue sin levantar cabeza. El conjunto de Miami comandado por el astro argentino Lionel Messi sumó una nueva derrota en lo que va de la pretemporada. Con la llegada del ariete uruguayo Luis Suárez, el líder Miami ganó una ofensiva con mucho más ex experiencia a lo largo de, para definir la jugada. Sin embargo, falta por terminar que de afinar la dupla Messi-Suárez antes del inicio de la temporada de la MLS. El día de ayer, el conjunto miamense cayó por cuatro goles a tres ante el Al-Hilal en el Riyadh Season Cup, en donde la dupla sudamericana eh, consiguió marcar sus dos pri sus primeros goles de este 2024 en, en lo que va la de la pretemporada, el Inter Miami empató a cero goles con la selección del de Salvador y perdió ante el Al-Gilal y ante el FC Dallas de la MLS por uno 0 A falta de cuatro partidos antes de que inicie la temporada regular de la MLS, el próximo rival podría ser el, el choque entre el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo el próximo primero de febrero. Y esto fue todo en deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte. Los resultados, los próximos juegos
1: y su desarrollo. En Deportes en Directo. La información al instante en Panamá en Directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, un minuto. Y tenemos que el candidato presidencial del oficialista PRD, José Gabriel Carrizo, propuso cambios a la Constitución, pero a través del método de las dos asambleas distintas, previsto actualmente en la Carta Magna de ganar la presidencia de la República en las elecciones generales del 5 de mayo próximo. Carrizo dio a conocer su propuesta tras un encuentro con miembros de la Comisión de Estado por la Justicia, antes quienes explicó algunos de sus planes en materia de justicia en caso de ser electo como presidente.
5: Clima. Saludos a todos, buen día. Tenemos un frente frío que se extiende desde Cuba hasta Honduras. Estamos vigilándolo, aunque hay probabilidades que se disipe. En el Caribe panameño siguen los vientos alicios moderados a fuertes, pudiendo poner en peligro las embarcaciones ligeras, por lo que tienen que tomar precauciones. Altura de olas de 5 a 7 pies, con lluvias y nublados en esa parte de nuestro país. Bocas del Toro, norte de Veraguas, comarca Nove Buglé parte de Colón y Gunayala. Nos vamos al Pacífico, donde seguirá siendo muy caluroso. Alcanzaremos temperaturas de 35 grados Celsius, índices ultravioleta, extremos con sensación térmica de 45 grados. Aumente la ingesta de agua y protéjase del sol con un buen sombrero de ala ancha y, por supuesto, con bloqueador solar. Evite los golpes de calor. Soy Annette Queen para Panamá en Directo. Internacionales.
1: La
0: Casa Blanca advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de, de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones. Tenemos opciones a nuestra disposición, no voy a avanzar a ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar tienen hasta abril, dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby ya son las 7 con 3 minutos en la mañana
2: Minuto Informativo en Panamá en Directo
0: 7 de la mañana con 3 minutos, profesor
1: Bueno, por eso les decía, para un poco terminar o redondear las ideas, es que yo escucho de gente que se mete en esta historia a ser candidato, y etc. Y estas cosas tan básicas como lo es dominar el padrón electoral, analizarlo y en función de eso enfocar tu estrategia de campaña, tus piezas publicitarias, tu estructura de campaña, no saben que eso es. Y un poco la discusión que se ha dado aquí, si debes estar en redes sociales o no si debes concentrarte en la organización o no, por eso yo opino y es una opinión que lo uno y lo otro no son excluyentes entre sí, no hay campaña desorganizada salvo que sea una figura de esas que cada cierto tiempo aparecen no eh, hay campaña que gane sin organización yo no la, yo no la conozco no la conozco, porque hasta mire que era así como un así como su cabello todo desbaratado con seguridad y, y se notó cuando entró y se hizo la alianza con, con, Macri, con Macri y con la señora Burdis o sea fue evidente que la campaña de Milay tomó más forma
2: sí pero, fue evidente pero le voy a decir por qué lo siguiente. porque
1: perdón porque Macri y Burdis tienen la experiencia partidaria que no tenía Milay
2: pero le voy a decir lo siguiente porque fue un dato bastante interesante que yo pude ver las redes sociales sobre todo el TikTok profesor fue de gran ayuda para ley. Y le voy a decir algo. ¿Usted sabe cuántos años tenía la persona que le manejaba el TikTok a Javier Miley No. 19 años. Uh
3: -huh. Era
2: el ¿Cierto? jefe de comunicaciones digitales de Javier Miley
3: ¿Y está en el y... gobierno ahora? Sí, señor. wow
2: Sí, señor. La parte de comunicaciones, de presidencia. Eh... <risa> Lo que yo le quiero decir a usted... Ese,
1: ese puede ser mi ingrata recordación de alguien como Varela, ¿no?
2: Lo que le puedo decir no es no le que... voy a soltar
1: esa información porque me la dieron el MERN y no le voy a decir por qué.
2: No, pero dígalo. No,
1: no, no. Después te va y se lo cuenta al que no es Varela y se forma la vaina. No, no, no. no. Qué barbaridad. Pero eso, esa, esa figura que usted acaba de mencionar así es de ingrata recordación para Varela.
2: No sí. sí lo, claro. que, lo, lo que le voy a preguntar es, ¿usted cree que eh, seguiremos viendo el chiquero porque esto pasa en todas las ciudades de América Latina el chiquero propagandístico en la capital? De panfletos no, y.
1: No, aquí ya eso está prohibido. Mm. Eso está prohibido ya. Antes sí, yo era un, re, uno de los responsables de embanderar todo el país con una estrella verde por todas partes. Y yo mi primera experiencia fue pegando afiches con engrudo.
2: Y espero que después lo haya quitado, ¿no? Por supuesto
1: que no, de coraje. Qué barbaridad. Que pagamos impuestos y que vaya a, a quitarlo. <risa> de, de coraje era dictadura pagas impuestos y ni siquiera hacen su trabajo no. completo no que se vayan lo a otro
3: lo otro interesante de las cifras del tribunal electoral es la cantidad de votantes eh, adheridos a partidos políticos y no ese, no, ese es, dato, un es un ese escándalo ese dato es matador en toda estadística
1: es un escándalo eso es vergonzoso es más Pero eso por... es una demostración que los partidos políticos no son otra cosa que una agencia de colocación porque un país de tan pocos habitantes, donde más es la cantidad de gente inscrita en partido, que los que no estamos inscritos en el partido, debería ser un país políticamente formado, ideológicamente debatido, y eso es lo que no ocurre. Lo, lo que ocurre es que son agencias de colocación. No pasa. Eso, eso es.
2: Ahora, fíjese que yo, yo le voy a trasladar lo que ocurrió en el, en el primer encuentro entre candidatos, que fue con la prensa. Eh, estuve hablando en el Merni con, con varias personas que están que están ligadas a la política y me decían, uy que es que los candidatos se ven muy viejos eh, ¿Usted cree que eso también pueda pasar algún tipo de, de de factura? No estoy hablando de la vejez, ni de señalar la vejez, sino que no se vean, digamos a tope, ¿o usted cree no que se ordenen? No entiendo la Fíjese, fíjese que hay varias personas jóvenes sobre todo me decían es que yo veo a los candidatos muy viejos los, los veo ¿Pero qué es viejo? eh, no, no, con, no conectados con los jóvenes eh, o sea, es, es, esa, esa, esa imagen del candidato eh, bien vestido eh, que cuida su peso eh, ¿eso importa en Panamá o no importa?
4: no creo yo no creo con no los jóvenes yo sí creo que muchos han hecho un esfuerzo como tal para conectar con, con nosotros, me incluyo, por lo menos yo he visto, es ablandón, que se viste a veces cuando tiene reunión con los jóvenes y se viste como un joven, o sea, trata de, pero no creo que eso le genere un par más de votos, o sea, no, no creo que eso vaya por Si encima. va de mamarracho
1: para identificarse con los jóvenes, <coughs> corre el riesgo de perder el voto maduro, eso ah, así
2: eso por eso digo eso eso sí. eh, eso, eso es importante no el tenerlo tema en cuenta es cómo
1: tú logras el equilibrio cómo tú logras el equilibrio <coughs> para ubicarte con la gente joven yo creo que no es la vestimenta es el discurso uh
3: -huh. eh, el, el
1: planteamiento el, exactamente el mensaje. yo veía mucha gente que ya por cierto no sé si lo sigue haciendo yo escuchaba mucha gente eh, burlándose de Rómulo Rux cuando hacía los TikTok con sus hijas yo decía, a mí me parece eso muy bueno claro. uno, se está conectando con la gente que consume TikTok dos, da una sensación del buen padre con sus hijas eh, lo, lo, es ridículo inmaduro, ¿qué cosa es eso? Man? es porque tú en una campaña tienes que ver el universo no quedarte nada más en tu mundillo tienes que ver el universo ¿Cómo le llegas a cada uno de esos grupos generacionales?
2: Estoy completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo. Así, Leonardo, no quiere aceptar que las redes sociales son importantes porque no <risa> las Yo no,
3: no he dicho eso, señor Gonzalo. Lo que he dicho es que la movilización es parte fundamental de la campaña. Las redes forman una parte muy importante en este tiempo de una campaña política, pero si no hay movilización, no hay votos.
2: Sobre todo porque hay algo in interesante, Leonardo, y es lo que usted puede hacer con poca plata, ¿no? O sea, la, la, le voy a decir algo. Te dice que no, yo, estoy, yo no estoy diciendo que la plata define también una campaña presidencial, pero con las redes sociales usted puede hacer mucho con poquita plata.
1: Bueno, señor, nada más le hago una advertencia. El día de la elección cuesta tanto, y ahí Leonardo tiene razón, el día de la elección, en este caso el 5 de mayo, ese día para el que está bien organizado y estructurado cuesta tanto como la campaña de los tres meses anteriores. Para que tenga esto claro, obviamente no estamos hablando en materia de publicidad ni de propaganda ni nada porque ese día no puedes hacer eso, pero en materia de organización y de movilización y de identificar a tu gente y de tenerle las tres comidas y cuidar hasta cuatro comidas a tu jurado y a tus capitanes de mesa digo, de, de centro de votación, etcétera, te cuesta tanto como la campaña
3: Al, a los independientes o a, por ejemplo a las personas de la coalición vamos lo que se le pregunta, y se lo preguntan las personas que tienen conocimiento en campañas políticas, ¿cómo van a cuidar el voto? ¿qué es cuidar el voto? ¿tener a su gente lista en los centros de votación y preparadas para poder recibir las ver el conteo de votos verificar las actas, recibir las actas y, y, y avanzar en ese tema? Si un candidato no cuida sus votos, la elección va a estar enredada, complicada y pueden hasta perderla. Y le va a pasar a muchos. Porque lamentablemente el, 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 la elección, el, el tema electoral en este país está hecho para los partidos políticos. No para las personas por libre postulación. Habrá en casos específicos como fue el de Ana Matilde Gómez, ahora en esta administración el de Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández... Y el que el profesor dice que no es independiente, Adán dejarán. Pero, pero el cuidar el voto es importantísimo el 5 de mayo y en todo el país.
2: Mire, si usted fuese asesor de campaña, como lo es Leonardo, profesor, ¿usted arrancaría la campaña en dónde?
1: Depende. Es que hay que arrancar la campaña donde hay más gente. No esperas de que arranque la campaña donde hagas más ruido, donde, se, donde hagas más eco. Fíjense, cuando perdió la elección Cambio Democrático con el candidato Arias, ese día de la elección yo sospechaba por los simulacros de votación que hicimos que creo que hicimos cinco seis yo sospechaba que Varela iba a ganar pero lo mío era una sospecha yo no tenía ninguna medición en la mano dicho sea de paso a la única encuesta que yo le hago caso le advirtió va a ganar Varela y yo decía no, no hay forma que se los dijo, va a ganar Varela y ganó Varela bueno, cuando yo salí a almorzar que estábamos obviamente en transmisión yo salí a almorzar y ya, mentira, no salí a almorzar porque teníamos almorzar ahí, pero salí a votar mejor dicho, cuando yo salí a votar aproveché para hacer un recorrido en determinados centros de votación porque yo quería tener el efecto visual, que lo aprendí en dictadura cuando yo vi que en las mesas, en los centros de votación a los que yo fui, que no, no, tampoco eran un parámetro, ¿no? pero me daban a mí por lo menos una idea la mayoría de la gente estaba identificada vestida de PRD que no eran muchos que no eran muchos porque el PRD en eso es muy bueno pero perdieron estrepitosamente de hecho o sea, de paso ha sido la peor presentación que ha hecho el PRD que el candidato era Juan Carlos Navarro pero cuando yo observo que y la identificación de cambio democrático era casi imperceptible. Eso me llevó a mí a la conclusión de que no iban a ganar. Estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia, mi vida, en periodos anteriores. Digo, esta gente no va a ganar. Esta gente no va a ganar. Y entonces yo hice mi propio análisis rápidamente del por qué. Y en efecto, no ganaron.
4: Yo comprendo su punto. Que tiene mucha razón, pero si al final el voto es secreto, ¿de qué vale que yo me vista con cierta.? Con la... Es
1: que eso, precisamente por eso, Melissa. Melissa, usted tiene algo ahí que cuando usted abre, se sí, oye un sí, ruido, está. una lluvia que no ruido. entiendo qué es. Pero bueno, esperemos que ya con los equipos que llegan se resuelva. Y es precisamente eso lo que estoy argumentando, Melissa. Porque en la campaña del 89 que a lo mejor usted no había ni nacido, tú ibas a todos los centros de votación en el país, no en Panamá, en el país, y todo el mundo estaba vestido de PRD, la campaña del 89, y en Dara ganó una proporción de 4 a 1, ¿qué le parece? Lo que usted dice es correcto. Pero yo me fui un poco más allá, ¿a quienes yo veía más vestido y a quiénes veía menos vestido? Cambio Democrático se perfilaba como el ganador, era el partido de gobierno, José Domingo, José Domingo, ¿no? sí, José Domingo Aria eh, tenía todas las opciones, pero acá o allá cuando teníamos el programa allá donde le querían robar la plata a flor, advertíamos que el único que venía subiendo en las encuestas muy lentamente era Varela, hicimos, dice Leonardo, que seis simulacros, de los seis Varela ganó en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría. Entonces, eso me comenzó a, dar a mí una idea de por dónde iba el asunto. Nunca se me olvidó una conversación el jueves antes que yo estuve, sostuve con la expresidenta Mireya Moscoso en su casa aquí en la Ciudad de Panamá, e intercambiábamos criterios al respecto. Y yo me acordé de esa conversación del jueves cuando salí ese domingo a hacer un recorrido rápido. Yo, esto no va a ganar. Y en efecto, no va a nada. O sea, hay muchos factores que juegan en esto. La vestimenta, como dice Melissa, no lo es. Pero también te marco una idea. Nadie viste más a su gente que el PRD. Nadie. Los PRD casi que los uniforman. Pero el resultado después hemos visto que tuvieron 10 años, dos elecciones consecutivas que no vieron una. ¿No? Entonces, nuevamente, son elementos que yo le digo a mucha gente, te has metido en algo y que no conoces cómo es el manejo, cómo se analizan esto, estas cifras. Fíjate, esos, esos circuitos 8.3 y 8.4, ¿no? Que son muy famosos esos dos circuitos, ¿no? Eh, Betania, 8 -3, 8
3: -3 es Bellavista.
1: Betania... Bellavista. Betania, eh, Calidonia, Pueblo Nuevo, Cancún, San Felipe, El Chorrillo. Santana y luego el este otro de acá, no San parece. Francisco, Río Abajo, Parque Lefebre, Juan y Don Bosco, que además son plurinominales. ¿Cuántos plurinominales hay en todo el país?
4: Ya
6: Según es, esta
1: información.
4: Hay 13 plurinominales y 26 uninominales.
1: Imagínense si tú no entiendes en el circuito plurinominal donde tú eres candidato cuál es el grupo etario que domina si tú no tienes claro que Betania tiene mucha gente jubilada si no tienes claro que Caledonia, Santana San Felipe tienen menos población población ya no solamente electores población porque así lo demuestran los censos que se han hecho entonces tú, tú te enredas en donde tú debes concentrar tu esfuerzo. Si tú como candidato a presidente te vuelcas a decir, no, tenemos que ganar en la provincia de Los Santos, que no es que no sea importante, pero la provincia de Los Santos cada 10 años tiene menos población. Tú tienes que saber eso para analizarlo y decir, bueno, ¿cuánto tiempo y cuánta energía le vamos a concentrar a Los Santos versus cuánto tiempo y cuánta energía le vamos a concentrar a, a Raiján, para poner un ejemplo extremo, o a La Chorrera, o a Panamá Este, o a Panamá Norte. Tú tienes que hacer ese análisis y entender ese padrón. Es igual que en el corregimiento. Tú eres candidato a representante del corregimiento X. ok. Tú tienes que saber cómo es la composición barrial. Para saber qué vas a ir a decir y qué vas a ir a hacer. <risa> Dependiendo de la composición barrial. Pero no, mucha gente que no, no, mamá, vamos a meterme esto si yo tengo muchos amigos. Con la cantidad de amigos que yo tengo, yo gano. No. Eso no es así, créanme que eso no es así, pero bueno. ¿Es bueno que haya mucha gente nueva siendo candidato? Por supuesto que es bueno, porque eso oxigena la vida política del país, que hay mucha gente nueva y en esta elección hay mucha gente nueva pero si es mucha gente nueva que no conoce de esto y no hace estos análisis se dispersa y
2: se pierde gente en el camino yo le hago una pregunta a usted tomando en cuenta lo que acaba de decir la gente nueva, usted cree que esta será la última elección con caras viejas en la política hablando en temas pero presidenciales es que es viejo.
1: pero que es viejo para ti Gonzalo? Okay. ¿no?
2: viejo en el sentido de caras reconocidas, por ejemplo Usted ve para el año 2029 a figuras como Blandón, como Torrijos, como Martinelli, como Ruz.
1: Eso lo determina la realidad política, el escenario político Ajá, del momento. Porque
3: en el 2000, en el 2019, por ejemplo, nadie pensaba que el señor Afu podía regresar a ser candidato en, en el 2024. Y el señor Afu es candidato en las tablas y por lo que hemos podido saber es uno de los que más posibilidades tiene ganar la curul.
2: No, pero es, hablo de presidencia, es que... Eduardo Linjuen,
1: Gonzalo, le preguntaba a Martín Torrijos qué edad tiene, creo que dijo 59, uh -huh. me parece que dijo 60. Pero...
3: Pero es... ah.
1: ¿Ah?
4: 60 años, 60 años. 60
1: años. Si Martín Torrijos no ganara las elecciones, que puede ganarlas como puede no ganarlas, supongamos que la gana, termina con 65 años, ¿no es así? Sí. Y, y entonces Eduardo Linjuel le pregunta, bueno, 10 años después va a tener 75 años, Martín Torrillo tiene proyectos político. Él respondió que no, para futuro, Él respondió que no. Pero Linjuel arregló seguido le dice, pase revista de cuántos presidentes hay actualmente de más de 70 años en la región, comenzando por el señor Biden. Más nadie. Y siguiendo, y siguiendo por el señor López Obrador. Más nadie. ¿Y, y dónde está López Obrador, que tú para, para ti es tu héroe? ¿O no cómo marcan las encuestas? No, pero a ver, pero no con mi héroe. La, la, la tía suya González. Sí, Qué sí, barbaridad. sí, es su héroe. No, no, no. Lo que sí, estoy mar, diciendo mar, es que marca que nadie le puede ganar si su a la reelección.
2: Pero es que el señor, bueno, es lo que mismo el señor Biden va a, va a pelear
1: pre, un, un periodo más.
2: Lo que estoy diciendo es que en la región no hay eh, candidato presidencial. Lo que le estoy diciendo
1: es que eso años. depende del escenario político.
2: Vuelvo a decir. Es dice? Sí, eso es verdad. Si uno pasa revista, bueno. Eh, tal vez Daniel Ortega, eh, López Obrador, pero en su mayoría son personajes que, yo no sé si Lula da Silva, habría que verificar Lula da Silva, eh, ¿cuántos años tiene? Voy a verificar. Más de 78. Sí. Si no tiene 70, pero pero uno se da Lula cuenta es bastante
1: que la... más viejo que yo.
2: 78, ¿no? 78. <risas> pero uno se da cuenta que, por ejemplo, Milei, Boric, Luis Lacalle, Gustavo Petro, eh, el propio Nicolás Maduro, eh, Eso es así, va a depender de las
1: condiciones político-electorales que se den en el país, va a depender de los liderazgos, si es que emergen liderazgos nuevos. O sea, nadie puede decir, nadie que está en política, yo se lo he dicho aquí varias veces, en política nadie está muerto, nadie está muerto. Todo el que esté vivo en política siempre va a tener un hálito de, eh, mira, eh, se dio este escenario y yo puedo irrumpir ahí. Pregúntale a los, a los dominicanos por Balaguer y a los panameños por Arnulfo Arias. En 83 años y estaba de candidato y le tuvieron que robar las elecciones en el año 84 para que no fuera presidente.
2: O sea, usted dice que tiene una un relevo generacional.
1: Yo no digo que no lo hay y no digo que sí lo hay. Yo lo que digo que todo depende del escenario político que se está dando. Cuando se aproxima el periodo en el que hay que comenzar a definir candidatos. Porque es un relevo. Yo, el porque nacional, yo, porque pero el empiezo, tipo no despega.
2: Porque yo empiezo a ver figuras como, por ejemplo, Gabriel Silva, eh, el señor Richard Morales, Willy Bermúdez, el propio, el propio Mayer, si es que va a continuar en la política. O sea, empiezo a ver figuras de importante renombre político en el escenario Joder. pero
3: eso eso va a depender Gonzalo de qué pasa en los próximos cinco años con estas personas o figuras
4: y sobre sí, todo también de si qué pasa si
3: llega a un cargo público, perdón Melissa, si uno llega a un cargo público cómo va a ser su desempeño y cómo lo, y, cómo, y qué resultados va a dar, es lo que va a depender para ver si siguen vigentes o no, para poder como usted habla a nivel presidencial, poder llegar a ser uno de los considerables para esos cargos
4: y otra cosa que podría determinar es cómo quedan los resultados en estas elecciones. También pueden, en ese momento, decidir si quieren continuar o no. Dependen, dependen de eso. Es una parte también.
1: No, y también lo que dice Gonzalo, ver, habrá que ver si emergen nuevas figuras también. Queda por ver, ¿no? Ahí soy un poco claro, escéptico.
4: Y, y si crean esa confianza en la población. Porque pueden haber, pueden, pueden surgir, pero si no calan dentro de la población de nada sirve.
3: Usted recién preguntaba, Gonzalo, eh, ¿cómo serían los inicios de la campaña? Bueno, la campaña inicia este sábado 3 de febrero. Y, por ejemplo, la Alianza Cambio Democrático Panamenista de Romulo Ruxi y José Blandón decidió hacer su lanzamiento de campaña en Bugaba Chiriquí. Al consultar por qué, es porque la gran apuesta de esta alianza también es el interior del país.
1: Y porque es la Feria de la Candelaria, en uh -huh. Bugaba, que el 2 de febrero es el Día de la Candelaria. Y, y hay una cabalgata que es muy grande, los morellos van a estar ahí.
2: ¿Algún candidato estará en el microbrú? ¿Del fin de semana, Leonardo, que pasan por allí 20.000 personas?
3: ¿En qué parte de la, de la ciudad es?
2: En la ciudad del saber.
3: No, he visto, en la agenda que me han mandado no aparece la Ciudad de Saber para
2: más <ríe> Bueno, pero lo van a tomar son unas pintas, pues.
1: <ríe> Gonzalo cree que esa chiquillo todavía da votos. <ríe> esa campaña es política vieja, Gonzalo, y bien vieja. Y bien vieja. Hay que ir al porque no. no Ay, pero... Yo
2: no estoy diciendo que vaya a dar votos. Yo más estoy diciendo, ¿habrá alguno que se pase por pero ahí? es que
1: el alfa y el omega a partir del sábado 3 de febrero el que es candidato a buscar votos no es uh -huh. otra cosa el que va a hacer, a poner carita y a reírse, está muerto tú vas, tú puedes ir al microbril pero es para ir a asegurar votos a asegurarlos no a buscar votos
3: Pero fíjense la diferencia, ¿no? Mientras Rux y Blandón lanzan su campaña en Bugaba, Chiriquí Aquí me escribe el amigo Luis René Ábrego, que también dice que es por la feria de la Candelaria, otro de los motivos. El señor Carrizo hace nuestro lanzamiento de campaña a la sede del PRD.
4: A Aquí, aquí en Panamá. Sí. Correcto. Y Ricardo, y mal...
3: lo que se quiere demostrar con el señor Carrizo es la unión del partido y la fuerza del PRD como colectivo político.
1: Que él en los últimos discursos que ha hecho, que yo he visto, porque, porque a veces envían material acá ha estado apelando uh -huh. mucho a la disciplina partidaria. Uh -huh. Lo cual tiene todo el sentido que apela a la disciplina partidaria.
2: Y seguimos a la espera de eh, la corte, ¿no? Con respecto a Ricardo Martinelli.
3: Sí. Mire, aquí me agregan que va a haber un abanderamiento del viernes del señor Rux y del señor Blandón allá en Chiriquí. En,
1: en Bugaba, Es el día de la Candelaria. Creo que uh -huh. si mal no recuerdo, ese circuito es binominal. O sea, da dos diputados, si mal no recuerdo. ¿Y quién más va a tener evento el 3?
3: Melilla.
4: 3 de febrero, Ricardo Martinelli junto a Chello Galvez, Sergio Chello Galvez en el Parque de Santa Ana de 3 de la tarde a 6 y media de la tarde. Y bueno, Lombana va a tener un recorrido bastante extenso. Va a iniciar el sábado 3 a las 7 y 15 en Merca, Panamá luego a las 8 y 45 en el mercado San Felipe Neri, en el mercado del Marisco, luego en Chorrera a la 1 y media y terminan en la Feria de la Chorrera a las 5 de la tarde y luego van a continuar su recorrido el domingo en la provincia de Colón en Cativa a la 1 y media de la tarde y luego a las 4 y media de la tarde en Calle Primera en Colón porque van a acompañar a un candidato a diputado de la provincia a hacer el lanzamiento de su campaña.
3: Y va a inaugurar la sede de Moca en, en esta parte del país, según tengo
4: entendido, también me dice. Ahí es la inauguración de la sede de Dominico Medina, que es el candidato a diputado en, en el circuito 3-1 en Colón. Bueno, Zulai Rodríguez tenemos la información que lo va a hacer en San Miguelito. Al momento no nos han dado más detalles. Y Mayer también va a tener su lanzamiento en el Megápolis el día sábado a las 7 de la noche. Y el domingo vamos a tener también el domingo 4 de febrero a Martín Torrijos con su lanzamiento de campaña a las 5 de la tarde y Melitón Arrocha que lo va a hacer en Penonomé. Melitón lo va a hacer en la en Penonomé, su lanzamiento ver, de
1: Pero Melissa, cuando usted dice vamos a tener, es porque, ¿qué? Vamos a transmitir todo eso.
4: Porque Panamá en directo va a estar presente, tenemos que estar presentes en cada uno de estos eventos. Así que usted... ¿Y usted
2: ¿Para dónde me va a mandar? No me, vaya, no me diga que me voy para Penonomé o para, para, para allá. Ajá, Bugaba.
1: Lo no, ¿no? para Bugaba para que conozca y la sí. Feria de la Candelaria y no, la Caballada.
4: Pero si él va a ir para, para Bugaba, él no, él, no, él no puede ir solo y conmigo él no puede ir porque los dos nos vamos a perder. Entonces tiene que ir, sepa. <risa> Tienes que ir con alguien que sepa. Pero estoy pensando todavía en qué punto te vamos a poner. ¿sabes?
2: Ahora, profesor, yo quiero que usted haga un ejercicio porque usted me contradijo hace una semana diciendo que el candidato José Gabriel Carrizo, él podía hacer lo que quisiera porque no estaba haciendo eh, eh, publicidad eh, o propaganda. Estoy viendo un reel en este momento, usted sabe que es un reel, en su cuenta de Instagram y yo veo que hay gorras de Gaby, banderas del PRD, eh, el señor diciendo que va a continuar, que aquí estamos. Eso no es. Porque
1: no. está reunido con sus copartidarios. Entonces, el, el código no puede prohibir reunirse con sus copartidarios.
2: ¿Y cómo usted sabe que son sus copartidarios? Porque usted me está diciendo que están
1: con gorras y con Él está con, con un... una gorra. Dice, ah, claro. bueno, tampoco el código le puede prohibir a él ponerse una gorra de su partido. Aquí. O sea, la campaña, la campaña tiene sus propias. Eh, implicaciones hay, hay zonas grises también no y, y bueno eh, por supuesto vienen las interpretaciones pero el, ese proceso a ver, salir a pedir el voto como decía el otro aquí en la, allá en la campaña del 84 dame tu voto y te daré trabajo eso es proselitismo reunirse con su, los miembros de su partido y hablar de la, los temas de su partido y la disciplina ¿Cómo el tribunal puede decir eso está prohibido? La publicidad y la propaganda. No se puede hacer. A partir del sábado se podrá hacer.
3: Y así se mandar a Gonzalo a San Miguelito. A San Miguelito. Por
2: ahí. Muy bien.
3: Así me dicen. Mande a Gonzalo a San Miguelito.
2: Ahora, ¿la móvil estará dispuesta para el fin de semana o no estará dispuesta?
1: Sí, claro. Lo que hay que cuadrar es en base a todos esos lugares que ha dicho... Melisa y las horas, hay que ver cómo
4: se va a mover de un lado para el otro.
3: Nos falta confirmar el lanzamiento de campaña de Maribel Gordón.
4: Y de Sulay la hora. Porque solamente sabemos que es, en, que es en San Miguelito, pero San Miguelito es muy grande, entonces hay que ver en qué parte de San Miguelito va a tener que ir Gonzalo.
2: Okay, y es importante que usted me, me haya dicho lo de Mayer, pero... Usted que qué le importa mucho lo que ocurre en Don Bosco, eh, el lanzamiento de. el señor Willy Bermúdez? ¿Dónde será? El
4: sábado en Don Bosco. Don Bosco. Yo puedo ir a esa. Ahí me pueden mandar. Oiga, no pero disimule un poquito. Es caro, por Dios.
1: Pero disimule un poquito.
3: Disimule. Yo por eso
4: y todo. Qué barbaridad. <ríe> y no, igual yo no voto.
1: Vuestra, al señor Gonzalo, cómo va a quedar la unidad móvil.
6: Ya Oiga, le
2: bien loco. bonita, bien ya bonita.
6: Ya se sí, terminó eso.
2: su paseo por todo el país. Y me lo imagino bajaron, que usted, Gonzalo, usted quemó esos papeles, ¿no? Los quemó.
6: <risa> Yo
3: lo quería poner en la puerta de su casa.
2: <risa> muy bonita ese móvil, muy bonita. Sí, quedó muy elegante.
1: Va a quedar muy elegante. Eh,
2: Oye, pero que, pero que Antonio no la choque a, a las dos semanas, ¿no? Por favor. Gran no, el para señor le,
1: al señor hay que reforzar el seguro no
2: no <risa> <risa>
1: señor hay que reforzar el seguro pero bien sí como bien pregunta Gonzalo, pues la unidad móvil de, de Panamá en directo y con este nuevo proyecto que iniciamos el viernes estará el fin de semana de un lado al otro porque yo creo que es menester a ver, lo que pasa es que bueno, usted va a decidir de dónde quiere ir, está, quiere estar de la seca a la meca. Yo no, yo no. Ya yo no estoy para esos trotes. Yo estaré ¿Cómo? en la cabina. Ah, sí. Estaré en la cabina viendo lo que mandan y analizando desde la cabina todo lo que están mandando. Sí, sí, sí.
3: ¿Cómo cambia la gente en seis sí, meses? ¿no?
1: Porque no podemos volvernos locos
2: para nada.
3: En, en, en julio él quería estar en todos los lados donde había acto, ahora está encerrado en una cabina nuevamente.
2: La gente es como la política, ¿no?
1: Como dice el dicho en el interior: cada loro en su estaca.
4: Mire, ya él tomó su decisión.
1: Lo que ¿no? pasa es que si uno está yendo de lado a lado, pues, a ver, seriamente, no es lo mismo, y esto aquí todo lo hemos vivido. Estar que a tal hora en tal lugar, a tal hora en tal lugar. El que está yendo a tal hora a tal lugar va a estar registrando hechos. Claro. El que está en cabina le es más cómodo y más fácil reaccionar y analizar lo que está ocurriendo y lo que se está informando.
3: Mire cómo Acá... sale en defensa propia, mírelo, no, mire. Está... Acá nos
4: preguntan si el lanzamiento de la es de alcaldía o la presidencia. Es buena
1: <ríe> pregunta.
3: Debe, debería ser la presidencia, los tres pero hay que preguntarle nuevamente.
1: Bueno, le puedo comentar algo, que no le dejo comentar, pero le debo comentar algo. Ayer yo le mandé mensajes a todos los candidatos a presidente sobre lo que va a ocurrir el viernes aquí. A ver, ¿quiénes me responden? Bueno, a todos los que tengo el contacto, porque hay algunos, tengo do hay dos que no tengo el contacto. Y como no tengo el contacto de ellos dos, eh, se lo mandé a sus candidatos a vicepresidente eh, la verdad sea dicha me contestó Gaby Gaby Carrizo me contestó
2: Martín pero pero Tominos, no no pero no 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 un momento me
1: contestó Benito no, La Rocha. me contestó Sulaí Rodríguez no. me contestó eh, José Raúl Mulino me contestó Richard Morales ¿Quién me falta? Rooks
2: Ah, mire, Rooks no
1: me contestó Ah, me contestó Blandón, Rooks no me contestó pero me contestó Blandón Ah, lo dejó en visto,
2: Rooks Rooks no me contestó qué, qué interesante, ¿no? Pero, revisar ¿eh? Pero lo que pasa es que usted Ahora hay formas que ¿no?
1: algo que no es correcto
2: Hay formas, hay formas porque usted usualmente para las personas que no saben, el profesor es de pocas palabras en en WhatsApp, ¿no? Y no es lo mismo que le respondan con una manito y el pulgar a que le respondan con otra cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿fueron efusivos en su respuesta o Todos. nada más le mandaron un emoji?
1: No, mira, Rux está aquí como que lo leyó porque tiene los ganchitos azules.
2: Lo dejó en azul, qué
3: barbaridad. lo he visto, mire
4: usted.
3: <risa> Bien,
1: pero... pero lo importante, ojo, lo importante para mí es que lo haya visto. No y Rux,
4: de los mensajes él sí responde los mensajes. Hay otros que no. Zulay nunca me responde ningún mensaje. Ah, no,
1: Por... Zulay me respondió entusiasta. ¿Quién le dijo? Pero y entonces. Bueno, no
3: lo... Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? <risa> que
1: la comunicación de este programa y de esta emisora con las campañas va a ser lo suficientemente fluida y permanente para que nuestros seguidores y nuestros oyentes puedan decir que a través de este medio van a poder tener la información de cada una de las campañas de lo que está ocurriendo. Que es lo que, para entender por qué pretendemos este fin de semana, que si no todos, varios, inician campañas pues pretendemos estar allí dándole la respectiva cobertura, para beneficio de nuestros seguidores de nuestros oyentes, de eso se trata y por eso le dije que ayer me comuniqué con
2: los candidatos Maribel Gordón, no la nombró no,
1: yo no tengo el contacto, solo lo debe tener con seguridad pero yo no tengo el de Maribel, por eso se Hello. lo mandé a Richard Morales que sí tengo ese contacto
2: ¿y Ricardo Martinelli? ¿y eso tocó la puerta?
1: se lo mandé a José Raúl Molino porque yo no tengo el contacto de
2: Martinelli sí, se lo mandé a José Raúl Molino
4: Ahí le estoy pasando el contacto de Maribel. ¡Qué
2: barbaridad. Bueno, ya anótelo, ¿no, Leonardo? Rómulo Rux dejó en visto el profesor.
4: Pero cuál es la intriga?
1: No, señor.
2: ¿Cuál es la intriga? Que eso es de mala educación. Si usted no, le... ¿Ah? ¿Sí, en la próxima
3: entrevista
2: se lo pregunta. Sí, señor. Usted... No ¿Cuál es la mala educación? No, un momento, un momento. Yo no, si usted... voy a decir. no, si usted no puede responder, es preferible que usted diga, un momento, le respondo más tarde. A dejarlo en azul. Pero
1: porque tienes que responder, hay cosas que por qué tienes que responder.
2: Bueno, entonces, ¿para qué escribe, pues?
3: Él no sabe si fue... Bueno, tú estás
1: mandándole una información nada más.
3: Yo puedo entender que un candidato a la presidencia re debe recibir miles de mensajes por hora.
2: Sí, pero... Sí. Hay, ah, pero, hay, pero, pero hay, los candidatos sí le escriben a uno, ¿no? Pero, pero tú, pero tú le dices,
1: doctora. tú le escribes, como, como por ejemplo lo que hace Flor. Oiga, lo estamos invitando a que venga el día tal a tal hora. Listo. Esa, eso sí amerita una respuesta. Pero en mi caso no, pues nada más le estaba mandando una información que no requería respuesta.
2: No, oiga, eh, eh, yo le desearía a lo mejor en su nuevo proyecto, estoy al corriente. No con usted. Sí,
1: sí, es cierto, la mayoría respondió así, pero lo que estaba enviando no requería una respuesta, nada más, decir... es más le puse para tu información y de tu equipo de prensa, listo.
2: Bueno, pero al menos que diga recibido, ¿no? Ay, pues. Ay, por amor a Dios. A mí sí, a mí sí este me molesta que se me, me dejen
4: de azul. No, a mí, a mí sí me,
2: me, me molesta que me dejen azul.
4: No, pero a ti.
2: A mí no. Dejen, ah. visto. A mí no, porque además como yo lo hago. Ah, bueno, entonces, entonces yo no quiero que usted se moleste cuando le escribe a Melisa y después le diga no me está respondiendo lo que le estoy preguntando.
1: Si le estoy preguntando algo de trabajo, por supuesto que me tiene que responder de inmediato. Y no, como, y no como el otro que se formó un guaguanco en el país y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba, y me contestó tres horas después, yo, oye, ¿dónde tú estabas? Estaba orando.
3: Era viernes, era Shabbat.
1: Estaba orando en la sinagoga, casi lo jalo por el celular.
4: No, pero ya va, o como el otro que está por acá arriba que no contesta.
1: Ese ya se le leyó la cartilla, ya se le leyó la cartilla, ya se le dijo, ojo al ojo. No, no, o sea, o sea una cosa es cosas de trabajo, Gonzalo, y otra cosa. Yo nada dije, mira, aquí te informo esto para tu información y para tu equipo de prensa. Siga pero...
2: justificando, yo aplaudo ¡Oh! a, a quienes respondieron.
4: ¡Ah! Ey, la gente... Dices,
2: eso dice mucho de la persona, eso es educación. ¡Ay, qué pereza!
4: La gente hace, la gente no te hace. Si tú te sientes al aludido por eso, no hay problema <risa>
5: no,
2: pero no, pero es que Calio es Colón. así es que eso es así, no, 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 no si uno escribe una información, pues al menos un emoji, usted sabe cuánto se tarda una persona mandando un emoji dos segundos el emoji que son
1: las caritas esas las caritas reído, y el ¿no?
2: pulgar.
4: Exactamente. lo que usted manda, eso esto, lo que usted manda cada rato
1: Sí, yo con eso digo ya, ya sé lo que me dijiste o que estamos ok, listo perfecto. exactamente
4: Empresa,
1: pero bueno, pero bueno con quien con vamos a hablar, si sí responde. ¿eh? Sí,
3: a veces demora, pero sí
1: responde. No, no, no casi siempre responde y responde inmediato. No, no pero el, el, más,
2: el, el, el señor es más activo que Gustavo Petro en Twitter, ¿no? Que responde <risa> con todo. 7:42 minutos y ya está en comunicación con nosotros
1: don Publio de Gracia, quien es el director de la DGI, la Dirección General de Ingresos en estos días he estado muy movido en dos sentidos. Muy movida, digo, la dirección general. Eh, por un lado, el tema que me pareció correcto y que ojalá funcione adecuadamente por el bien de la democracia del país, me refiero a, lo, a los temas de facturación